0: Эрмитаж и Дворцовая площадь, Петергоф и Царское село, дворы-колодцы и бесконечные каналы. В Санкт-Петербурге слишком много интересного. Участница конкурса «Лучший гид России» Александра Багуддинова рассказывает, что делать туристам, если на осмотр города есть всего неделя. Ознакомьтесь с идеальным культурным маршрутом по Петербургу на портале Культура РФ. День первый. Прочувствуйте сердце города. Начните с Эрмитажа. Главный музейный корпус из шести зданий расположился вдоль Невы. Это один из самых больших музеев в мире, который хранит около трех миллионов экспонатов. Музей начался с коллекции, которую Екатерина II приобрела у прусского купца Гацковского в 1764 году. Для размещения собрания рядом с Зимним дворцом императорской резиденции устроили специальное помещение «Эрмитаж», в переводе с французского «место уединения». Так из личного музея императрицы, сегодня известен как «Малый Эрмитаж», вырос роскошный комплекс, который в 1852 году стал публичным. Отправляйтесь к самому открытию Эрмитажа. Там всегда огромные очереди. Помните, что школьники, студенты, пенсионеры имеют право на бесплатные билеты, а в каждый третий четверг месяца вход свободный для всех. Чтобы не потеряться в коллекциях, возьмите обзорную экскурсию. Хотите побродить самостоятельно? Не упустите знаковые экспонаты. Золотые бляхи в скифском зверином стиле, Мадонну Бенуа Леонардо да Винчи – Юдиф Джорджони, скорчившегося мальчика Микеланджело, возвращение блудного сына Рембранта, даму в голубом Гейнсбора, механические часы павлин, которые заводят каждый вечер среды. Почувствуйте, каким богатым был наш двор, который мог позволить себе такие сокровища. После осмотра Эрмитажа вы выйдете на Дворцовую площадь, сердце нашей культурной столицы. Обязательно сфотографируйтесь на фоне одного из красивейших архитектурных ансамблей мира. Рассмотрите здание главного штаба и его триумфальную арку, символ победы в Отечественной войне 1812 года. Монолитную 600-тонную Александровскую колонну с ангелом, которая держится за счет своего веса. Направляйтесь к Дворцовому мосту. Напротив сада Зимнего дворца вы увидите Адмиралтейство, П-образную крепость-верфь со шпилем, которую заложили в 1704 году. Перейдите на другую сторону Невы, и вы окажетесь на Васильевском острове. В Петербурге 42 острова, и это самый большой в Невской дельте. Слева будет видниться лазурно-белый купол кунсткамеры Петра Великого, первого публичного музея России. Сверните направо к стрелке Васильевского острова – Именно с этого места открывается шикарный вид на Неву. Там увидите красные растральные колонны, у подножия которых находятся морские божества, олицетворяющие четыре реки – Неву, Волхов, Волгу и Днепр. Раньше колонны зажигали, потому что они выполняли функцию фонарей-маяков. Перейдите через Биржевой мост к самому маленькому острову – Зайчьему. Там находится Петропавловская крепость. Именно с ее первого камня, заложенного 27 мая 1703 года, начался наш город. Петропавловский собор высотой в 122,5 метра до 2012 года был самым высоким зданием в Петербурге. Это усыпальница российских императоров от Петра I до Николая II. Если окажетесь там в полдень, «Не пугайтесь, когда услышите залп пушки» – это давняя традиция, возрожденная в 1957 году. При Петре I выстрелами отмечали военные победы, начало и конец рабочего дня. По сигналам ориентировались во времени и узники крепостных тюрем. Среди них были сын Петра I, царевич Алексей, Александр Родищев, декабристы, федор достоевский николай чернышевский максим горький рядом до сих пор работает первый монетный двор петербурга переведенный из москвы в 1724 году день второй. загляните в центральные храмы начните с исакиевского собора крупнейшего в петербурге Пройдите к нему с Сенатской площади, где в декабре 1825 года выступили декабристы, а сейчас гордо вздымает голову медный всадник. Это еще один символ северной столицы. Екатерина II установила монумент в память о Петре Великом. Медным его прозвали по поэме Пушкина. Сам памятник изготовлен из бронзы, а постамент из гранитного монолита, вкопанного в землю. До обработки он весил около 1600 тонн. По легенде, Петербург не падает, пока медный всадник занимает свое место. Верили в это и во время блокады. Его обложили бревнами и камешками с песком и землей. Во время обстрелов он не пострадал, а город выдержал все испытания. Исакиевский собор возводили в течение 40 лет. Говорят, что архитектор Агюст Монферран растягивал строительство, потому что ему нагадали смерть, как только он закончит свое грандиозное детище. Поднимитесь пешком на колонаду собора. Там чуть больше 560 ступеней, это не так много. На позолоту грандиозного купола ушло более 100 килограммов золота. Это третий купол в мире, выполненный с применением металлических конструкций и оболочек, а не только камня, как большинство зданий такого типа. Не менее роскошный внутри. Собор похож на малахитовую шкатулку, ведь в отделке использовали мрамор, малахит, яшму, парфир, лазурит и другие драгоценные камни. Он прославился как самый дорогой храм Европы – на строительство ушло 23 миллиона рублей. На стенах ювелирные работы мозаики площадью в 600 квадратных метров. Полотна выполнены из смальты, непрозрачного стекла, чтобы изображения могли сохраниться в нашем влажном климате. Пройдите через памятник Николаю I на Исакиевской площади к набережной реки Мойки. Дойдите до Строгановского дворца, а потом заверните направо. По Невскому проспекту дойдете до Казанского кафедрального собора. Он построен Андреем Воронихином по образу и подобию собора Святого Петра в Ватикане. Там хранится список чудотворной казанской иконы Божией Матери. А после войны 1812 года похоронен полководец Михаил Кутузов. По набережной канала Грибоедова прогуляйтесь до храма Спаса на Крови. Не пугайтесь очереди, она быстро проходит. Храм, а ныне мемориальный музей, построили на крови Александра II. Там в марте 1881 года смертельно ранили императора освободителя. Внутри сохранилась часть оригинальной мостовой, где взорвалась его карета. На его жизнь покушались шесть раз. Архитектура храма ⁇ образец позднего этапа эволюции русского стиля. Он похож на собор Василия Блаженного в Москве. Внутри более 7 тысяч квадратных метров мозаики. Это одна из крупнейших мозаичных коллекций в мире. На возведение храма ушло 24 года. Здесь работали выдающиеся художники Виктор Васнецов, Михаил Нестеров, Андрей Рябушкин, Николай Харламов. «Мы едва не потеряли храм перед Великой Отечественной войной», а во время блокады там устроили морг. Вторую половину дня предлагаем провести в Русском музее. Там как раз очереди станут меньше, а времени будет достаточно для первого знакомства. Его основное здание – Михайловский дворец на старейшей в городе площади искусств. Это первый в стране музей русского изобразительного искусства. Сегодня в его коллекции более 400 тысяч экспонатов – Именно там можно увидеть икону «Ангел золотые волосы, картину «Последний день Помпеи» Брюлова, «Девятый вал» Ивазовского, «Бурлаков на Волге» Репина, «Лунную ночь на Днепре» Куинджи, «Купчиху за чаем» Кустодиева и многие-многие другие шедевры. Поужинать сходите на главную ресторанную улицу Антона Рубинштейна. В конце XIX века пианист и композитор жил в 38-м доме. Сейчас на Рубинштейна более 50 разнообразных заведений. Есть из чего выбрать. День третий. Изучите старый и новый Невский. По Петербургу надо много ходить. Только так можно прочувствовать его атмосферу. Главная прогулочная улица – Невский проспект, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он протянулся на 4,5 километра от здания Адмиралтейства до Александра-Невской лавры. Граница между Старой и Новой частями – площадь Восстания, где находится Московский вокзал. Сходите в Александра-Невскую лавру. Это первый мужской монастырь в Петербурге, основанный еще в 1710 году Петром I. С 1724 года там покоятся мощи князя Александра Невского, а с 1797 года монастырь имеет статус Лавры. Советуем заглянуть, как ни странно, на кладбище. Там похоронены Михаил Ломоносов, Михаил Глинко, Наталья Гончарова-Пушкина, Михаил Спиранский – Михаил Достоевский, Петр Чайковский, Вера Комиссаржевская и другие известные люди. Чтобы не устать, воспользуйтесь метро и доберитесь по зеленой ветке до станции Гостиный двор, там находится старейший торговый центр города. Это подземка, вторая в России по возрасту, работает с 1955 года и протяженности линий. Пройдите от гостиного двора до Анечкового моста и набережной реки Фонтанки к пристаням и корабликам. Петербург называют Северной Венецией. В городе более 80 рек, протоков, каналов, ручьев. Надо обязательно устроить себе прогулку на кораблике. Город с воды предстает в совершенно ином виде. После водной прогулки можно организовать себе мини-квест «Найти оригинальные дома на Невском». Например, Елисеевский магазин знаменитой династии купцов с витражами, скульптурами, витринами. Обязательно зайдите внутрь. Там целая гастрономическая страна конфет, пирожных, шампанского. А напротив точно заметите силуэт памятника Екатерине II перед Александринским театром. Чуть дальше – дом Зингера, принадлежавший известной компании-изготовителю швейных машин. В годы Первой мировой войны там находилось посольство США, с 1938 года живет дом книги. Последние пять этажей здания занимает штаб-квартира ВКонтакте, и там просто потрясающая смотровая площадка, о которой мало кто знает, но договариваться о визите надо заранее. Александра Багудинова, участница конкурса «Лучший гид России», цитата. Я выросла на Камчатке, но с северной столицей меня многое связывает. Здесь родилась моя мама, мой дедушка-блокадник. Для меня Петербург всегда был волшебным городом. Пять лет назад я приехала сюда из Китая, где окончила Пекинский университет языка и культуры, поступила на курсы гидов-переводчиков, а после учебы нас сразу бросили под танки. Поэтому я быстро влилась в профессию. Не было страха перед людьми. Моя мама-актриса... В детстве я всегда была в театре, в окружении актеров и режиссеров, и экскурсии стали для меня сценой. Мне нравится выступать перед гостями, показывать великолепие города. Моя миссия – удивлять, а лучшая награда – радость туристов, от которой я заряжаюсь энергией». Конец цитаты. День четвертый. Отправляйтесь в Петергоф. Советуем поехать на Метеоре, закрытой скоростной лодке, которая стартует от Зимнего дворца. Вы промчитесь по Неве мимо Крестовского острова со стадионом, 462-метрового лахта-центра самого высокого небоскреба Европы, ворветесь в Финский залив и очень скоро окажетесь у причала Петергофа, дворцово-паркового ансамбля, заложенного в 1710-е годы. На протяжении многих лет Петергоф был парадной императорской резиденцией. Дворцово-парковый ансамбль – визитная карточка Петербурга, в том числе за счет узнаваемых скульптур и фонтанов, они работают по системе естественных насосов. Вода стекает с Ропшинских высот к парку в Низине и образует потрясающее зрелище. Правда, на зиму обычно с середины октября по конец апреля их выключают и закрывают деревянными коробами. Зато можно побродить по нашему Версалю, большому Петерговскому дворцу и увидеть, какой была жизнь российских императоров. За шикарными барочными стенами, над которыми трудился архитектор Растрелли, скрываются танцевальные и тронные залы, китайские кабинеты, гостиные. Например, можно увидеть крошечную кроватку в спальне двухметрового Петра I. Мало кто знает, что тогда считалось правильным спать сидя. Вечером сходите в Мариинский театр, основанный как Большой театр Петербурга в 1784 году. Называется он так по имени супруги Александра II Марии Александровны. С 1988 года им руководит прославленный дирижер, Валерий Гергиев. Только билеты нужно купить минимум за месяц, а лучше за полгода. День пятый. Посетите царское село и Павловск. Думается самое лучшее время для приезда в Санкт-Петербург ⁇ сентябрь. В парках зелень начинает сменяться буйством красок, температура умеренная, а туристов становится меньше. Время гулять и фотографироваться. Например, в двух живописных музеях-заповедниках. Чтобы не переживать о передвижении на маршрутках, можно взять экскурсию «Царское село Павловск» на целый день. А если хотите избежать очередей, купите билеты заранее онлайн. Жемчужина царского села Екатерининский дворец. Образец отечественного барокко. Самое известное место – янтарная комната. Во время войны ее вывезли немецкие солдаты, а к 300-летию Петербурга интерьеры восстановили. В дворцовом Флигеле раньше располагался Царско-сельский лицей, сегодня это старейший Пушкинский музей России. В самом Екатерининском парке можно увидеть оригинальные по архитектурному решению павильоны. Турецкая баня, скрипучая беседка, грот. В Павловске находится один из лучших пейзажных парков не только России, но и Европы. 600 гектаров территорий, похожий на природный лес без конца и края. Эти угодья Екатерина II подарила Павлу с женой Марией Федоровной в утешение, когда забрала на воспитание внука, будущего императора Александра I. Павловский дворец – стал домашний штаб квартиры супругов, куда они свозили произведения искусства, которые покупали во время европейских путешествий. После их смерти сыновья оставили все на своих местах. Практически все предметы оригинальны. Вернувшись в город, посмотрите на развод мостов, символ Петербурга. Заранее сверьтесь с расписанием и выберите тот мост, который ближе к месту, где вы остановились. Или сходите к самому узнаваемому – Дворцовому мосту. А чтобы увидеть зрелище с воды, можно прокатиться на кораблике ночью. День шестой. Пройдите тематическим маршрутом. Когда увидели самые узнаваемые достопримечательности города, сбавьте шаг и, не напрягаясь, пройдите тематическими маршрутами. Например, Петербург-Достоевского – по массонским местам Петербурга, мифический Петербург или по импровизированному пути Петербург от роскоши до лишений. Петербург начинался с помпезности, роскошных балов, дорогих нарядов, императорских причуд. Чувствовать этот колорит можно в музее Фаберже на набережной реки Фонтанки. Он разместился во дворце на Рышкиных Шуваловых и хранит шедевры ювелирного искусства девять императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Фаберже. Следуя бесплатному аудиогиду на сайте, рассмотрите табакерки, часы, медальоны, сервизы и другие предметы быта императорской семьи. Во время Великой Отечественной войны Ленинград стал символом стойкости и мужества. Блокада города гитлеровскими войсками длилась 872 страшных дня – Прямо напротив выхода из музеев Фаберже люди брали чистую воду. Сейчас там находится знак Блокадная Прорубь. В осажденном городе ходил только трамвай. Благодаря подвигу работников тяговой блокадной подстанции, которая находится за цирком, между прочим, первым каменным стационарным в России. Пройдя Михайловский замок по левую руку и скульптуру Чижика-Пыжика, заверните направо у Пантелеевского моста. Останется всего пара минут до Музея обороны и блокады Ленинграда. Вход в него находится напротив сада Даниила Гранина. Блокада – неотъемлемая часть нашей культуры, которую тоже надо прочувствовать. После музея можно почтить память ленинградцев у Вечного огня на Марсовом поле. Дойти до него не составит труда по карте. День седьмой. Найдите в городе свои места. Оставшееся время в городе проведите максимально расслабленно. Погуляйте вдоль каналов, выпейте чашечку кофе, забредите в незнакомые переулки, например, на улицу Марата, посмотрите на фасады домов 18-19 веков. Какие-то из них будут полуразрушенными, но с невероятным шармом. Остановитесь у домов 57 или 75. Загляните в легендарные дворы колодцы или отправьтесь на экскурсию по питерским крышам вот уж точно где город западает в самое сердце. Или переберитесь на ваську, потрите головы сфинксом на университетской набережной перед зданием академии художеств. Пройдите по четвертой и пятой линии Васильевского острова до рынка и попробуйте там уличную еду. А потом садитесь на трамвай и поезжайте к еще одному модному месту Петербурга — арт-пространству Севкабель-порт. Его организовали в исторических зданиях завода. После выставки, фестиваля или активностей посидите у набережной с видом на залив и западный скоростной диаметр. Осознайте, какой он ваш Санкт-Петербург. Неделя в Санкт-Петербурге. Главные достопримечательности Северной столицы. На портале ⁇ Культура РФ ⁇